0: Real Piyasalardan Merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün robot istihdam ekonomi yani veya endüstri üçgenini konuşacağız. Birçok detay var bu konuyla ilgili, yapılan araştırmalar var, insanların bu konuya olan yaklaşımı var ve bir tarafta da hızla endüstride insanların ve robotların yani sadece birinin değil birlikte çalıştığı bir süreci de önümüze getiren gelişmeler var. Bütün bunları e, mercek altına alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Robot İstihdam Ajansı kurucusu Canan Alkan Bugün Real Piyasalar'ın konu. Sayın Alkan günaydınlar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba Çetin Bey hoş buldum.
0: Merhabalar Nasılsınız? olsun. Konuşacak çok şey var ama ilk önce evet. sanıyorum şu ifadenizle bir sohbete bir başlayalım mı? Diyorsunuz ki gelecek insanların robotlarla değil robotların robotlarla yarışına sahne Olacak. Hadi buradan bir başlayalım. Bütün algıları, metodolojileri, işletmelerin yaklaşımlarını sizle konuşmak istiyorum ama robotlarla robotların yarışına nasıl gidiyoruz bir değerlendirmesini alalım sizden.
1: Tamam peki. Yenilikçi teknoloji biliyorsunuz giderek çağımızda daha da fazla kıymetli bir hale alıyor. Düşünün ki bir ülkede turist olduğunuzu, yerel rehberinizin bir robot olduğunu, bazen sabah haberlerini izliyorsunuz sunucunun bir robot olduğunu hayal edin. Dünya işte bu hale gidiyor. Çoğu şirkette şu an yurt dışında özellikle Asya'da sigorta şirketinde mesela bir robot müşterileri karşılıyor. Bir önceki toplantıda sizi tanıyarak sohbetine devam ediyor. Biz robotları burada konuşurken diğer tarafta robot metafizliği ve robotların duygusal yetkinlikleri ve yaklaşımları üstünde. <gülüyor> aslında birçok yayın makale yayınlanıyor. Onların psikolojisi gündem... de
0: konuşuluyor yani.
1: <gülüyor> evet, aynen. Şimdi aslında şöyle başlamak daha doğru olabilir. Asıl problem ne gündem teknoloji adaptasyonu. Hepimizin hem şirket olarak hem kurum olarak hem şahıs olarak bütün bu teknolojiye son derece hızlı adapte oluyor olmamız gerekiyor. İkincisi yetenek açığı problemi. Bütün dünyada şu an konuşulan ve Türkiye'de de çok ciddi anlamda her dört şirketten Üçünde yetenek açığı problemi olduğu için yetenek açığını konuşmak gerekiyor. Hı hı. Üçüncüsü artan maliyetler ve pandemi sonrası psikoloji. Bütün bunları aslında düşündüğümüzde robot ve robot teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz. Çünkü artık dünyadaki başarı kriterleri arasında yer alıyor. Yani o nedenle o konuşmayı söyledim. İnsanlar kendi içlerinde robotların gelmesinden kaynaklı endişe duyuyorlar. Çünkü bu konunun çok doğru anlatılmadığını düşünüyor. Doğru. biraz insanlar sanıyorlar ki işte robotlar geldiğinde işimiz elimizden olacak halbuki hiç böyle bir şey söz konusu değil çünkü zaten dijital bir ekonominin içerisindeyiz bu dijital ekonominin içinde insanların ne yazık ki sınırlı yetenekleri ve bu algoritmik ekonomiye uyum sağlarken olan yaşadıkları süreçte mutlaka insan robot takımlarını düşünerek gelecekte bir derneğin beklediğini planlayarak ona göre adapte olmamız gerekiyor bunun içinde yönetimin iş yapış şeklimizin, geleceğimizin ve bütün bu insan kaynaklarından başlamak suretiyle yönetimin adapte olması gerekiyor. İşte burada insan robot takımları devreye giriyor. Veriyi toplamak, veriyi analiz etmek, raporları hazırlamak, bütün bu algoritmaları yapmak robotlara veriyi anlamlandırmak Karar almak, analiz etmek, şirketin hangi yöne gideceğiyle ilgili rekabet avantajı sağlayarak iş değeri yaratmak ve karar almak insanlara kalmalı. Dolayısıyla bu artık insan robot yarışından ziyade robot teknolojilerinin şirketler içerisindeki yatırımının bir yarışı anlamında.
0: Harikasınız. Orada bir şey açabilir misiniz? Şimdi öyle güzel bir yere geldiniz ki. Şimdi iki eğilim var. Bir hani defans var. Bir de tamamen robot dayanan var. Siz aslında bunun gerçeğinin birlikte çalışma olduğunu hep dile getiriyorsunuz. Zaten hani ajansın da ana temalarından biri bu. Fakat orada şöyle bir durum var onu biraz yorumlamanızı rica edeceğim. Mesela son dönemde bu konuyla ilgili robotik teknolojilerle ilgili bilinçlenen yatırım yapan ya da yapmayı niyetlenen şirketler olduğunu biliyoruz. Değil mi? Bu konuyla ilgili çok ciddi bir eğilim var. Şirketlerin ister robot ister insan. istihdam stratejilerinde çünkü robotu istihdam olarak nitelendiren şirket sayısı çok az. Hı hı. İstihdam stratejilerinde bir ezber bozması ve yeniden bir şeyleri tartışıyor olması lazım değil mi? Mesela bilmiyorum dünyada bununla ilgili stratejiler geliştiriyor mu şirketler? Bizim ne yapması lazım şirketlerimizin? Biraz burayı da açalım tam buraya gelmişken.
1: Hı hı. Şimdi şirketlerde bütün bu karar alma süreçlerinde aslında bütünsel bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Yani bütün iş süreçlerini bütünsel entegre bir yaklaşımla yaşma yaklaşmaları gerekiyor Bizim aslında Türk modelinde Türk iş modelinde genelde karar verici ya da IT şirketi şey IT departmanı karar alma ve satın alma süreçlerini belirliyor ve ondan sonra biz çalışanlar olarak da o teknolojileri kullanıyoruz. Aslında burada sistem buradan yanlışla başlıyor. Bütün şirketin iş modelinin bütün iş akış süreçlerinin bütünsel olarak tek tek entegre edilmesi hatta bir şirkete komple bir şirket check up yapılması ve o Oradaki hangi süreçlerin otomatikleştirilebilir, hangi süreçlerin otomatikleştirilemez olan kısmına bakılarak orada yetkin çalışan kişilerin yetkinliklerinin kullanılabileceği ama aynı zamanda da robotla birlikte o yetkinliklerini kullanabilecekleri bir takım oluşturmak gerekiyor. Bu noktada bakıldığında %82 performans sağlanıyor ve şirketinizin içindeki o yetkin iş gücü aslında insana has olmayan sürekli işte tekrar onlara yorgunluk veren, bıkkınlık veren, işten soğutan bütün o süreçlerden de aslında robot sayesinde muaf tutulmuş oluyor. Yani ben bunu sürekli bir navigasyon gibi e, özetliyorum. Çünkü araba kullanırken, siz nasıl bir yerden bir yere giderken, Google'da haritalardan bakarak daha çabuk ve daha kolay gidiyorsunuz. Ama arabayı siz kullanıyorsunuz. İş dünyası için de aslında aynı şey geçerli.
0: Yani biz bunu çok doğal olarak, ilk önce aklı o geliyor, üretim hatlarımızda veya işte depolamaysa, e faaliyet alanımızla ilgili hatlarda robotik teknolojilere nasıl geçebiliriz diye tartışıyoruz. Doğru anladım değil mi? Yanlışsa düzeltin diye soruyorum. Bunu aslında insan kaynakları departmanlarının da dahil olduğu bir yetenek yönetimi gibi mi bakmak lazım?
1: Evet kesinlikle. Yani üretimden finansal satın almadan insan kaynaklarına robot teknolojileri her yerde kullanıldığı için hı hı. bütün bu robot teknolojilerin entegrasyonunda insan kaynakları ve yönetimle bir arada olmak gerekiyor. Zaman zaman ve mutlaka o departmanla ilgili kişilerin toplantılara dahil edilerek oradaki iş akışlarını öğrenmek ve o iş akışlarıyla ve o personelle birlikte bu robotların entegrasyon sürecinin planlanması hem çalışanı korkutmayacak hem de bu noktada daha kabullenici olacak.
0: Aslında verimlilik buradan geliyor. Çalışanın da dahil olduğu formüllerden geliyor, değil mi?
1: Kesinlikle. Yani insan makine takımlarını oluştururken mutlaka orada görev alan kişilerin de işlerini kolaylaştırmak amacıyla bu teknolojileri kullandıklarının altının çizilmesi ve onların da sürece dahil edilmesi gerekiyor. Burada başka bir avantaj da şu, eğer gerçekten o kişilerden o kişilerin iş ve yetkinliğinin robotlar tarafından yapılacağı planlanıyor ve ortaya çıkıyorsa zaten o kişinin yeni bir yetenek ve yetkinlikle ilgili olan süreçte şirket tarafından yetiştirilmesi ve o kişinin de işini kaybedeceğini zaten planlayarak bununla ilgili de önlem almak gerekiyor. Yani ne kadar bu noktada erken davranır ve doğru davranırsak o kadar hem çalışan hem işveren açısından iyi. Çünkü korkarak şelaleye karşı duramayız. Yani teknoloji geliyor ve eğer o kişinin işini komple zaten robot yapıyorsa bu zaten vasıfsız bir iş demektir. İnsan yeteneğini zaten yeteneğini ne uygun bir iş değildir. Bu noktada da ya yeni bir görev verilerek ya kendi yeteneğini geliştirip farklı bir departmanda çalışması sağlanarak o yetkinliği de kazanabiliriz.
0: Yani bizim aslında bu tip satın almaları yapmadan önce oturup personelimizle istihdam ettiğimiz insanlarla oturup bütün süreci paylaşıyor Konuşuyor hatta fikirlerini alıyor olmamız lazım sanırım.
1: Tabii evet bu yüzden de şirket check-up dediğimiz bir şey var. Biz bu noktada bütün şirketlere insan kaynakları departmanı ve yönetim süreçleriyle birlikte bütün bu süreçleri ele alarak hangi noktalarda robot teknolojilerini yerleştirebiliriz. Bu RPA olabilir, COBOT olabilir, farklı bir takım entegrasyonları olabilir. Onları birlikte planlıyoruz. Yani onlarla aslında omuz omuza hareket ederek bu süreci planlıyoruz. Yoksa biz gidip işte bu şirkette biz bir robot satınlıyoruz diyoruz ya da siz şu robotu alın gibi bir yaklaşımımız yok. Doğru da bir yaklaşım değil.
0: Çünkü o satın alma hareketine dönüyor. Verimlik evet. Faaliyetle. hareketine değil. Şimdi burada bir takım algıları da bozmamız ihtiyacı var. Robot deyince hep fiziki işte makinelerden bahsediyoruz öyle diyeyim. Ama aslında bunun yapay zeka versiyonları, yazılım versiyonları birçok versiyonu da var. Oraları da biraz açmak istiyorum ama minik bir araya gideceğim izninizde. Aranın ardından Tabii. işin bu boyutuyla biraz meseleyi detaylandıralım isterim. Efendim Robot Sistem Ajansı kurucusu Canan Alkın bugün reel piyasaların Konu robotik bir hale gelmeyi konuşuyoruz kısa bir ara aranın ardından reel piyasalara devam edecek lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Robotları ve istihdamı konuşuyoruz. Robot istihdam endüstri üçgenini konuşuyoruz aslında. Konumuz Robot İstihdam Ajansı kurucusu Canan Alkın. Şimdi Sayın Alkın araya gitmeden önce de ifade ettim. Biz hep robot dediğimizde çok da doğal olarak ilginç geliyor. Biraz Hollywood etkisiyle de hep makineleri yani o yürüyen veya... İşte fonksiyonel makineleri kastediyoruz. Onları algılıyoruz daha doğrusu öyle diyeyim. Siz öyle kastetmiyorsunuzdur muhtemelen ama aslında robotik teknoloji olarak meseleye baktığımızda bunun bazen bir yazılım, bazen işte bir bir yine donanıma konu bir hadise ama farklı farklı yerlerde veya bir yapay zeka uygulaması karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi çeşit çeşit robotlardan bahsediyoruz aslında. Siz bunları açıyorsunuz yani otonom mobil robotlar, sosyal robotlar gibi gibi açıyorsunuz. Biraz şu algıyı da yerine oturuyoruz tutalım mı? Yani Hı. robotik teknolojiler dediğimizde neler var işin içinde?
1: Robot teknolojileri dediğimizde insansı robotlar var. Biliyorsunuz işte bu Elon Musk'ın belirttiği ve tamamen insan yapısını yapay zeka ile birlikte taklit eden onun dışında endüstriyel robotlar var. Üretimde ve sanayide kullanılan insan işbirlikçisi olan robotlar ve hizmet robotları var. Yeni Uluslararası Robot Federasyonu da bu robot teknolojileriyle ilgili olan kısmı yeni tanımladı. Geçen senelerde farklılaştırdı ve tanımını değiştirdi. Şimdi bizim yapay zekayla olan kısımda yani daha çok şirketlerin aslında RPA yapay zeka makine öğrenimi teknoloji dediğimiz dijital çalışanlarla ilgili olan süreçte yapay zeka teknolojileri bu kadar veri kullanılırken mutlaka bir yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri kullanılması gerekiyor. Çünkü insanların bazen karar alırken ön yargılı ve duygusal olduklarını ama aslında robot bu tür bir zafiyetleri olmadığı için bütün bu süreçleri şirketlerle ilgili olan bu karar alma, algoritmi planlama süreçlerinin hem şeffaf hem adil hem hesap verilebilir hem de son derece anlaşılır olması gerekiyor. Her şeyimiz bir ayak izi, bütün hareketlerimiz yani bizim buradan herhangi bir siteye girmemiz, orada uzun süre kalmamız bütün bunlar verilerimizi oluşturuyor. Bir fotoğrafa ne kadar baktığımız, bir yerde ne kadar zaman geçiyoruz bütün bu veriler o kadar biriktiği için son derece kıymetli bir hale geliyor. Bu verilerin işlenmesi, ayıklanması da reklam verenler için ve endüstri ve sektör için son derece önemli bir halde. Dolayısıyla onlar bizim aslında bu noktadaki zafiyetlerimizi ve bütün bu ayetçizlerimizi yorumlayarak aslında karar alaya olabilecekler. Bunları da yaparken sayısal yetenekleri güçlü olan ancak robotlar kullanılabilir. Dediğim gibi yani ne yazık ki insan ve... Tekrasıyla bu kadar sayıyı, algoritmiyi ve bu kadar farklı planlamaları yapabilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Çok uluslu şirkette olsalar, küçük işletmede olsalar mutlaka bu devrime hazırlanmak zorunda kalacağız. Bütün bu şirket stratejilerini belirlemek için işte perekende, sağlık, iş değerleme ile ilgili olan bütün süreçlerde İnsan ve makine işbirliğini en iyi şekilde kullanan şirketler zaten ayakta kalabilecekler. Örniyorum.
0: Yani meseleyi aslında bir verimlilik üzerinden algılayanlar robotik teknolojileri de doğru kullanıyor hale gelecektir diyebilir miyiz?
1: Tabii kesinlikle yani bütün bu verileri doğru yorumlayan, ayıklayan ve veriyi bir strateji varlığı olarak gösteren şirketler zaten yaşamını sürdürecek. Diğer türlü ne yazık ki bu robot teknolojilerini kullanamadıklarında, doğru kullanmadıklarında yani hem üretimde makineleşmeye hem şirketlerde dijital çalışanla çalışmadıklarında zaten bir noktada diğer tarafa yetişemiyor olacaklar.
0: Burada şimdi çalışanlara da geleceğim ama endüstri anlamında baktığınızda mesela Çin çok dikkat çekiyor. Şimdi,
1: Otomotiv son derece dikkat
0: Değil mi çekecek. yani orada bir içki varmış gibi düşünülüyor. Hani hep denilir ya işte robotları insanların işini alacak hani klişedir bu. E mesela en çok dünyanın en çok nüfusuna sahip hatta bir fabrikası haline gelmiş Çin robot sayısı olarak baktığınızda milyonu geçmiş vaziyette galiba. Uluslararası Robotik Federasyonu 2021 verisi milyonu geçeceğini gösteriyordu. Şu anda daha da artmıştır muhtemelen çünkü en hızlı artışı yapan o. Şimdi o zaman bizim burada ekonomi stratejilerimizi, sektörel stratejilerimizi ve bir alt dilimde firma stratejimizi belirlerken Çin'in ne yaptığını doğru anlamamız gerekiyor. O zaman size şunu sorayım. Çin ne yapıyor?
1: Dünyanın her yerinde inanılmaz derecede ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Yani endüstriyel robotlarda işte Çin, Japonya, Amerika, Güney Kore... Avrupa'da Almanya son derece dikkat çekici. Dünyanın dört bir yanında tüm ülkeler endüstri 4 5.0 ve toplumdaki gelişmeleri desteklemek ve yakalamak için robotiye yatırım yapıyorlar. Mesela Çin'de 5 yıllık robot endüstrisi geliştirme planı yapıldı. Bu hem bu noktada inovasyona teşvik hem de akıllı robotlar özel programı. Japonya'da yeni bir robot stratejisi işte dünyanın bir numaralı inovasyon merkezi haline gelmeye amaçlıyorlar. Güney Kore keza öyle. Almanya çok son derece dikkat çekici ARGE çalışmaları anlamında bir 2025 stratejisi yayınladılar. Halk için teknolojiyi geliştirme projesi başlattı. Yani teknolojik değişimi bütün olarak ve iş dünyasında insanların yararını kullanmayı aslında amaçlıyorlar. Biz Türkiye'de geçen haftalarda işte Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na davet edildim. Hı hı. Bu noktada bu robot verilerinin Türkiye'deki ile ilgili ne yazık ki net bir veri ve bilgi ve düzenlememiz yok. Yani uluslararası regülasyonlara uyum, kurallar vesaire Bütün bunların aslında belki de öz, özel bağımsız bir kurum tarafından Türkiye'de ne, ne kadar bir gelişme olduğuna dair bir veriyi net bir şekilde yorumlayamıyoruz. Endüstriyel pazar boyutunda var ama sadece endüstri pazarı boyutunda bakmamak gerekiyor. Kaldı gibi de bizim gümrük mevzuatımızda da bir şey varmış. Onu da geçenlerde bu araştırmalarla öğren. Biz bir ton alsak, işte on ton alsak tek bir şeyi bütün robot gibi litreliyor olabiliyoruz. Dolayısıyla hmm. bizim kendi içimizde de bir takım düzenlemeler yapıyor olmamız gerekiyor. Yani mevzuatların ve bu robot satışlarının, hangi robotun tanımının, bütün bunların son derece iyi planlanarak Türkiye'nin de artık bir veri bankasının oluşması gerekiyor bu sektörde. Her biri farklı içinde. Normalde ortalama işte 10.000 bin çalışan başına düşen robot sayısı olarak hesap planlış Uluslararası Robot Federasyonu'nda. Burada Türkiye'ye bakıldığında en son işte 2018'de ilgili olan raporda işte ortalama robot sayısı diğer ülkelere bakıldığında işte 50 50 Asya'da 550, Türkiye'de 18 ile 30 arası. Düşünebiliyor musunuz farkı? Çok, yani,
0: çok, çok büyük ciddi. bir fark var yani.
1: Çok ciddi evet. Yani o yüzden hani işte Enoset'ten bir veri var. Otomasyon pazarı 2025 yılına kadar 2.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ama bu noktada kobotlar mı, diğer robotlar mı hizmet sektörüne yönelik.
0: Bu sözlerinizden şunu anlıyorum. Aslında Türkiye'nin bir robot stratejisi oluşturması gerekiyor anladığım kadarıyla. Robotik Strateji. Evet
1: kesinlikle kesinlikle burada bir açığımız var ve bunu bütün bu robot üreticileri robot entegratörleri bizim de içinde bulduğumuz bir oluşumla biz bunu bir şekilde görüşüyoruz fikirlerimizi önerilerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz Dolayısıyla Bununla ilgili bir çalışma içerisindeyiz şu an bütün sektörün bu noktada bir araya gelip bu verilerin doğru bir şekilde toplanması ve yorumlanması ve kendi içinde de bir, de bir yol haritası oluşturulması gerekiyor bir hedef belirlenmesi gerekiyor
0: Başka türlü anladığım kadarıyla zaten bu dönüşümün yönetilebilmesi de zor.
1: Kesinlikle yani bir yandan teknoloji hızla ilerliyor. Hizmet sektörüne yönelik işte robot satışları dünya çapında yüzde otuz yedi artıyor. Bizim bir noktada artık en güçlü turizm mesela alanında bu işte hizmet robotlarının kullanılıyor olması. İşte mal, kargo, taşıma, konaklama tıbbi robotlar bu arada cerrahi robotlar zaten inanılmaz dünyada ama hani Türkiye'de ne yazık ki hala onlar da düşük. En çok kullanılan temizlik robotları ve ev içinde kullanılan robotlar. Bir yandan tarım dijitalleşiyor. Artık dünya yaşlı bakımla ilgili olan kısımda evde bakım robotlarını konuşuyor. Tarımda artık kullanılacak robotlar planlanıyor. Bizim bir an önce bu robot teknolojileriyle ilgili olan kısımda hem artan enerji maliyetlerimiz hem işte üretimin son derece planlanabilir. Aynı şekilde kaliteli bir şekilde planlanabilir. Hem optimize edilebilebilir hem de bütün bu teknolojilerin kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalar yap- yapmamız gerekiyor.
0: Orada bir şey daha merak ederim. Mesela robot üretmek, üretiyor olmak, teknolojisini üretiyor olmak biraz meşakkatli bir iş. Zaman alır. Ama mesela her robot aslında bir yazılım. Hem fikir miyiz? Yok, günün, yani. Günün sonunda bir yazılım var orada. Robot
1: teknolojilerinin içinde yazılımlar da oluyor. Bu arada Heh. biz Türkiye'de robot üretimi konusunda aslında başarılı startuplarımız var. Yani ben hatta zaman zaman işte çok robot şirketiyle... Evet teknoloji şirketleriyle zaten ziyaret edip sürekli görüşüyorum. Çünkü hem yenilikleri hem de onlar da hı hı. sağ olsunlar bir şekilde bize gösteriyorlar. Türkiye'de mesela %100 Türk üreten bu Akın soft'un bir robotu var. Sosyal robot dediğimiz. Yani bütün parçalarından yazılımına kadar %100 sermayesi olan Türk robotu. Yani bir orada bir
0: şeyimiz de. var. Bir yolculuğumuz var. Onu kabul ediyorum. Tabii tabii. Orada merak Yok. ettiğim mesela burayı da buradaki gelişmeleri de finanse edebilmek için her robotta bir Yazılım unsuru olduğuna göre yazılımda çok iyiyiz. Mesela sadece bu alana yönelik bile yani sadece robotik alanlara yönelik bile bir yazılım stratejisi oluşturmamız gerekmez mi?
1: Tabii ki. Zaten robot deyince hem yazılım hem donanım Hı. aslında aklımıza gelmeli. Dolayısıyla bizim Türk şirketlerinde gerçekten son derece yapay zeka alanında da Avrupa'yla zaten şu an çalıştığımız şirketler de var içerisinde. Birebir onlarla yarışabilecek nitelikte birçok yazılım ve aslında donanım da var. Dolayısıyla tüm bunlarla olan süreçte bütün sektörün aslında işte bir araya gelmesi ve kendi içlerinde sinerjileri de var bu arada. Yani eğer bir yazılım platformu varsa kendi içlerinde sinerjileri de var. Birlikte de planlama yapıyorlar. Zaten şu an artık dünya ona doğru yol alıyor. Herkes kendi bir şeyler üretmek durumunda değil. Herkes en iyi ürettiği şeyi üretmek ama diğer işbirlikçilerin işbirlikçilerle de iş yapıyor olmak gibi bir misyonu var şu an yeni dünya düzeninin. Dolayısıyla siz en iyi yaptığınız şey yaptığınızda diğeri yapmayacak fakat enerjistik bir planlamayla o ürünü o hizmeti iyileştiriyor olacaksınız bu hem maliyet
0: avantajı var
1: demek evet avantajı demek hem de yeni nesil işbirlikçi yaklaşım demek yani global şirketlerden küçük işletmelere kadar artık dilcini ticareti zaten bu yönde gelişiyor
0: ya yani aynı şeyleri üretenlerin rekabet ettiği değil de birbirini tamamlayan üreticilerin olduğu Kesinlikle kümelenmeleri öyle. konuşmamız gerekiyor e, bu, evet en doğru
1: yaklaşım.
0: Burada yine araya gitmeden önce merak ettim. Geçenlerde hani bakanlığa da gittiğiniz için muhtemelen orada da sohbeti geçmiştir. Siz özel bir yapı dediniz ama mesela bakanlık neyse bilmiyorum bu bakanlık için böyle her şeyde bakanlık istiyoruz ama e, bakanlık için çok erken bir ama mesela bir genel müdürlük mü, daire başkanlığı mı? Bununla ilgili ayrı bir yapılanmaya da ihtiyaç olduğu gözüküyor mu?
1: Kesinlikle yani bütün bunlar zaten konuşuluyor. Onların da zaten planlamaları içerisinde. Çünkü bir de biliyorsunuz bu robot teknolojilerin gelişmesiyle ilgili olan süreçte robot vergisi diye takım tanımlamalar var. <gülüyor> İlk önce vergiyle ilgili olan kısmı çözmeden önce, önce tanımının doğru yapılması gerekiyor. Dolayısıyla işte bu bütün mevzuatlar, regülasyonlar vesaire ve bütün bunlarla ilgili olan süreçte belki de farklı bir takım işte robot ve robot teknolojileri ile ilgili bir işte müdürlük, bakanlık vesaire bir süreç planlaması var. Dolayısıyla biz bütün bildiklerimizi, bizden istedikleri bilgileri ya da bizim öngördüğümüzü ya da diğer dünyadaki rekabetle ilgili olan stemde neler düşündüğümüzü kendilerine atardık. Muhtemelen kısa zamanda bir şey planlama yapacaklardır.
0: En azından bunun konuşuluyor, tartışılıyor, işin muhataplarıyla konuşuluyor olması bile bence çok çok kıymetli. En azından hani tamamen sürecine bıraktığımız değil de, o süreci nasıl yönetiriz sorusunun yanıtı aranıyor demektir. Bu Kesinlikle. açıdan da bence evet. bu verdiğiniz bilgi çok kıymetli. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından yine açmak istediğim konular var. Ama önce bir ara diyelim. Robotistik Tam Ajansı Kulcusu Canan Alkın'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kısa yerin ardından reel piyasalarda programımıza devam ediyoruz. Konumuz Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın. Robot Endüstri Ekonomi Üçgenini konuşuyoruz. Tabii ki insan temelli olarak. Şimdi Sayın Alkın geçtiğimiz günlerde aslında araştırmayı yapan kuruluşla da bunu değerlendirme fırsatımız oldu ama sonra gördüm ki sosyal medyanızda siz de bunu paylaştınız. O yüzden sizin değerlendirmenizi almak isterim. Bu Kasperski'nin çalışanlarla beraber yaptığı bir anket var. Burada enteresan vurgular var mesela. Halen bu kadar anlatılmasına rağmen e, Türkiye'deki çalışanları konuşalım. %55'i robotlara işlerini kaptırmaktan korkuyorlar. Çok geniş bir coğrafyada yapıldığını dikkate aldığımızda da enteresan bir çelişki var. Sizin de değerlendirmenizi almak isterim bu konuyla ilgili. Mesela bu işini robotlara kaptıracağından korkanlar %55, iki kişiden biri demektir bu. Aynı zamanda sorulduğunda şöyle kendi içinde çelişkili ama bence konuşulmaya değer iki ifadede daha bulunuyorlar. Mesela bunun çalışanların sağlığına büyük faydası olacağını belirtiyor anket ama %82 katılımcıların robotların kendilerini fizikselerde olarak zorlayıcı veya tehlikeli işler yapmaktan kurtaracağını düşünüyor. %44'ü de insan faktöründen kaynaklanan iş kazalarının azalacağından bahsediyor. Şimdi hem korkup hem faydasına inanıyor olmak <gülüyor> sanıyorum robot istihdam ajansının değerlendirilmesi gereken bir başlık. Bir analiz edebilir misiniz bu fotoğrafı?
1: Tabii şimdi şöyle oradaki ayrım daha çok endüstride kullanılan robot Dolayısıyla orada tehlikeli işlerden, işlerden ve risklerden koruyor. Dolayısıyla son derece aslında güvenli insanla birlikte çalışması. Dolayısıyla endüstri tarafında kullanıldı hem kaliteli iş süreci hem işte e, artan kaliteli üretim. Dolayısıyla orada çok son derece kabullenici aslında üretim sektöründen bakıldığında. Dolayısıyla ama beyaz yaka tarafında bakıldığında yani dijital çalışan tarafından bakıldığında orada tabi birebir işleri, işi modelleyip takt ettikleri için o noktada biraz daha tedirgin yaklaşıyorlar. İş normalde mesela %50'sinin aslında teknolojiyle yapılabileceğinin iş süreçlerinde yani bir iş akışının %50'sinin otomasyonu otomasyonla yapılmasına olanak sağlayacağını düşünüyorlar McKinsey'in bir araştırmasında. Bu aslında çok ciddi anlamda bir oran. Türkiye'de mesela 7 milyon 7,6 milyon iş kaybolacak. 2030'da 8,6 milyon yeni iş oluşacak. Benim iş işte aslında bunlardan bir tanesi. Normalde meslekler kaybolacak mı? Ben daha önce eğer böyle bir teknoloji olmasaydı robot teknolojileri olmasaydı bir robot headhunter da olmayacaktı. Dolayısıyla teknoloji her zaman yeni meslekler doğuracak. Bu noktada bir tedirginlik yaşıyorlar. En, en güzel
0: örneksizsiniz aslında doğru.
1: <gülüyor> evet. Burada bir şey endişe yaşıyorlar. Ama biz de diyoruz ki zaten eğer sizin işinizi bir robota devrediyor oluyorsak sizin bir an önce işsiz kalmadan bu yeteneğinizi daha yetkin işlerde insan kaynaklarıyla ve şirketinizle birlikte bunu planlayarak bu iş rolünüzü yeniden tasarlayarak bu noktada son derece açık ve işte açık iletişimle iş rolünüzü yeniden tasarlayarak size yeni bir yetkinlik belirleyelim. Dolayısıyla buradan korksanız da korkmasanız da bundan bir kaçışınız yok ne yazık ki. Eğer bu sizin yaptığınız işi komple bir robot devralacak nitelikte ise. Yani düşünebiliyor musunuz bir insan gişede çalışıyor, para veriyorsunuz bilet veriyor, para veriyorsunuz bilet veriyor. Yani bu sana da yazık olan bir iş. Aslında insanın niteliklerine de uygun bir iş. Değil. Her gün bilet alıyor, para veriyor. Dolayısıyla bu noktada bu insanların daha yetkin, daha nitelikli işlere yönelmesi gerekiyor. Birçok meslek var. Yani şu an ben mesela işimle ilgili işte kısımda araştırınca uzay rehberi var, orman terapisti var, robot psikoloğu var ve bu Türk, NASA'da çalışan birisi robot ve insan ilişkilerinin psikolojik yaklaşımlarını ele almış. Yani çok da hoşuma gitti ve ben de tanıştım kendisiyle. Yani birçok yeni meslek olacak. Belki de 2030'da şimdi tahmin etmediğimiz birçok meslek olacak. Dolayısıyla insanların şu an korkup kaçmak yerine çok net bir şekilde bununla yüzleşmesi ve o işiyle ilgili olan kısımda ya da kendi yeteneğiyle ilgili ya da belki de hiç aklında olmayan Korkmadan yeni bir işe yönelmesiyle ilgili önlem alması gerekiyor. İşveren açısından daha kabullenici çünkü robotlarda tazminat yok, yanak yok, işte işten çıkarma tazminatı yok, kullandıkça ödeyebilir vesaire gibi bir takım avantajları var. İnsan kaynakları yönetimi anlamında bakıldığında ani istifada ya da açık pozisyonlarda işe alma süreleri işte 28'de 42 gün iken biz 48 saat içinde bir dijital çalışan entegrasyonuyla bu açıkçası, e, kapatabiliyoruz ve bu kadroyu doldurabiliyoruz. Bu yani değil. şey
0: değil uyum süreçleri vesaire onlar da ortadan kalkıyor.
1: Evet, yani artık böyle çok uzun, işte uzun uzun yazılımlar, onların entegrasyonu gibi bir şeyler, bir takım süreçler yok. Burada tamamen hızlı, hakikaten olması gerektiği gibi bir an önce entegre olan ve şirketin içindeki bütün uygulamalarla konuşabilen, eski yeni yatırımlarınızla ve uygulamalarınızla konuşabilen bütün süreçlerde tıpkı sizin security açığınız olmadan, sizin serverınız, sizin sisteminiz içinde çalışabilen, sizin ekibinizin bilgilerini, sizin tam bir ekip üyenizmiş gibi çalışabilen robot teknolojileri var. Dolayısıyla robot benim işimi yapamaz dediğiniz süreçte biz girdiğimizde Minimum zaten yüzde 32'sini yapabiliyor boyutta ama çalışanların yaklaşımı ne yazık ki bazı sebeplerden dolayı böyle çünkü çok doğru anlatılmadığını ve bu süreç anlatılırken işin içine dahil edilmediklerini düşündüğüm için san robot takımlarıyla ilgili sürekli konuşmak ve bilgilendirmek ve şirketlerde bunları anlatabilmeyi
0: istiyoruz. Orada bir şeyi merak ederim mesela yeni gelen kuşaklara bakalım ilkoku seviyesine kadar dönelim hatta onlar da sanıyorum böyle bir ön yargı olmayacak.
1: Yok Z kuşağı zaten niteliksiz işleri kesinlikle kendi içlerinde kabul etmiyor. Yani Z kuşağına böyle tekrarlayan işleri verdiğinizde zaten bir iki gün ya da birkaç hafta çalışıyor ve ondan sonra maalesef kabul etmiyor. Teknolojinin şirketin teknoloji yatırımına bakıyor. Sosyal sorumluluk projesine bakıyor ve iş içindeki kendi yetkinliğine bakıyor. Yani artık eskisi gibi Z kuşağı ve öncesi gibi işi bir amaç olarak değil araç olarak kullanıyor. Yani İşteki o performansı ve yetkinliği ayrı. Özel hayatı ayrı. Dolayısıyla bu iki şeyim yani robot teknolojilerine yakını zaten yetiştikleri ve içinde doğdukları süreç içinde hem kabullenici ama aynı zamanda da kendisine yardımcı yani bunu bir rakip olarak görmüyor. Tamamen işbirlikçi bir teknoloji olarak görüyor ve yaklaşıyor.
0: Mevcut Çalışanlarda aslında bu yargı var anladığım kadarıyla. Ama orada bir şeyi sormak isterim. Mesela bu kadar hatta alfaya kadar gidelim. Bu kadar özümseyen, onu garipsemeyen ve birlikte çalışacağını bilen bir kuşak gelirken biz niye halen en çok işletmeci mezun ediyoruz?
1: İşletmeci mezun ediyoruz fakat işletmecilerin bakış açısı olarak yaklaşım olarak çünkü bir takım kararları veren kuşak hala bir noktada şirket sahipleri ya da karar vericiler daha da eski kuşaklar. Dolayısıyla bu aslında dediğim gibi ilk başta yönetimden ve işveren bakış açısından başlıyor bunlar. Yani sadece oraya iki robot koymak ya da bir tane robot koymakla işlerin ilerleyeceği ya da bir anlamda böyle küresel rekabetle başa çıkabilecekleri yaklaşımından aslında uzaklaşmak gerekiyor. Bunun tamamen bütünsel olarak ele alınması, yönetim süreçlerindeki bütün iş rollerinin, bütün kararların işte tamamen bir şirketin aslında nasıl biz kendimiz zaman zaman check-up yaptırıyoruz, o alışılagelmiş Standart iş düzeninin bir check-up'ının yaptırılması aslında burada son derece önemli olan. Eğer biz bunu kendi şirketin evet biraz uzun, meşakkatli ve yorucu gibi gelebilir fakat şirkete zarar vermek böyle bu hantal yapının ya da bizim aslında hantaldan ziyade bir takım iş körlüğü dediğimiz şeyin yani işin içinde sürekli olduğumuz, Için, iş körlüğü dediğimiz şeylerin göremediğimiz ve belki de pazarda ve de sektörde rakiplere karşı birçok fırsatı kaçırdığımız anlamına da gelebilir ileride. O yüzden bir danışman ve bir yönetimle bunun bir haritası çıkartılarak en azından belirli süreçlerim belki de çok basit bir twistle farklılaştırılarak çok daha farklı bir pazara hitap etmek, çok daha farklı bir gelir elde etmek, çok daha farklı bir üretim elde etmek haliyle daha fazla bir kar ve iş. Is- size sağlayacaklar Dolayısıyla bunu çok iyi belirlemek
0: gerekiyor. Bunu birazcık daha detaylandırmanız adına soruyorum. Şimdi birkaç nokta var. Biz işte çocuğumuzu, diyelim ki ben bir işletme sahip, çocuğumu gönderiyorum üniversiteye, işletmeci olarak geliyor. Çocuk aslında farklı bir dünyaya doğmuş, ekonomiye doğmuş. Bir kere işletmecilik ona hitap etmiyor. Onu zaten diyor ki ben hem süreç içerisinde öğrenirim hem de bunun eğitimleri var, alırım. Bunun için 4 yıllık bir mezuniyet ise. Ama biz oraya yolluyoruz, oradan mezun oluyor. Mesela şöyle bir üniversite bölümlerine bakıyorum ben. Bir iki üniversitede endüstri 4.0 bölümleri var. Çok kısıtlı sayıda. İşte mekatronik var. Çok az. Çok az. Hala hala geleneksel mesleklerde insanları mezun etmeye devam ediyoruz. Bir alta daha değineyim. Lütfen orayı analiz edin. Ben üniversiteden çok meslek liselerinin burada çok kritik olduğunu düşünüyorum. Orada da hala torna tesviyeci mezun ediyoruz. Şimdi bizim başka bir şeyi de tartışıyor olmamız gerekmiyor mu?
1: Şimdi şöyle, normalde torna tesviyeciden başlayayım. Bir kere robotların yapamayacağı işler olduğu için bu tür zanaat işleri son derece önem kazanacak. Bir robot gelip sizin pencerenizi değiştiremez. Dolayısıyla el sanatları, zanaat, sanat bu son derece İnsanların elinden alamayacağı meslekler arasında bu çok önemli. İşletme anlamında ya da üniversiteler anlamında bakıldığında insanlar artık inanılmaz dediğim gibi yani uzay rehberi işte veri analistleri vesaire her türlü bir kere bütün bu derslerin zaten üniversiteler anlamında belki özel üniversitelerde bir bölümü vardır. Boğaziçi'nde geçen gün konuşmuştuk. Hı hı. Derslerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor ama ben daha başka bir şeye değineceğim. Lütfen. Her nereden mezun olursa olsun yani ben de işletme mezunum. İşletmeden olsun halkla ilişkilerden olsun hiç fark etmiyor. Fakat ne olursa olsun mutlaka yapay zeka ile ilgili olan bir süreçte bu biyoloji olur, psikoloji olur, dil bilimi, matematik olur ne olursa olsun mutlaka içinde yapay zeka ile ilgili olan bir sürece yönelsin, eğitimini alsın ve kendi işiyle olan bölümü entegre etsin. Çünkü dünyada gelecekte gelecekte dediğimde çok kısa zaten Zaten şu an hayatımızda var bu ama 2000 işte 2000 sene içerisinde bütün bu yapay zeka ile yapılacaklar hayal edilemeyecek kadar büyük olacak evet. ve faydalı olacak. O yüzden her ne yapılıyorsa bir onun kontrolünü, işletmede yapay zeka uygulamaları, işte halk değiştirilerde yapay zeka uygulamaları, çocuklarını ya da işte kendi tanıdıklarını oyun sektöründen, blockchain'den tüm uygulamalara kadar yapay zeka ile ilgili olan süreçlerde eğitime, yönlendirmeye ve bilgi almaya teşvik etmek gerekiyor. Kurtuluş sadece bu yönde.
0: Müthişsiniz. Çünkü... Bu arada hatırlatalım 90'larda falan işletme yani daha popüler olduğu dönemlerde işletme, okumak da aynı bugün mesela robot okumak bir garip karşılanabiliyordu. O zaman içinde o mesela trenddi ve radikal bir seçimdi işletme okuyor olmak. Şimdi daha doğrusu süreci doğru okumak gerekiyor ve yeteneği sürekli geliştirmek gerekiyor galiba yanılıyor muyum?
1: Evet insanların da kendi içindeki onun biraz önce işte ilk başta da onu söyledim. Hem şirketlerin hem devletlerin hem kişilerin kendilerini sürekli güncellemeleri ve artık update etmeleri gerekiyor. O kadar hızlı bir zamanda yaşıyoruz ki yani yapay zeka bir yandan, işte veri, big data bir yandan, robotlar bir yandan, nesnelerin interneti yani bir süre sonra zaten hayatımızda var ama daha da çok karşılaşacağız. Yani artık bütün bu yeni nesil teknolojilere adapte olmak için her birimizin sürekli kendini güncellemesi gerekiyor. Yani bizim de bu sektörün içinde birileri olarak her gün kendi kendimizi güncellememiz gerekiyor. Oyun sektöründe bir şey çıkıyor. İşte dil kullanımıyla ilgili robotlar kendi kendilerini geliştirdikçe, bu algoritmaları son derece iyileştikçe ve makine öğrenimi de kendi kendini geliştirdikçe artık inanılmaz bir hale oluyorlar. ChatGPT'i biliyorsunuz yani inanılmaz. Yani verdiği cevaplar vesaire birçok ülkede bazı okullarda ya da çok ülkede değil, bazı okullarda işte yasaklandı vesaire ders yapları şey ders yapmadıkları için. Ama <gülüyor> inanılmaz akıllanıyor makinelerde akıllanıyor ve zaten işte burada robotik hukuk siber güvenlik vesaire gibi bir takım detayları yanında getiriyor. Bütün bu makinelerin gün geçtikçe iyileşmesi ve işte insanların ya da işte zarar verme riskleri, hukukla ilgili olan süreçleri. Dolayısıyla hani robotik hukuk da son derece mesela gelişecek.
0: Tabii, tabii. İşte Geçenlerde gerçekten... ilk e, robot avukat davaya girdi mesela.
1: Evet. İlk evet Aynen. Onun gibi aynen. Yani her gün bir robotla ilgili olan kısımda işte bu robot, işte homojen robot oradan kaç. Sualtı robotu bunu şey yaptı. İşte robot CEO atanda oyun şirketine biliyorsunuz kararları veriyor ve ciddi anlamda da üç kişiden birinin robot. Yani tabii ki bu veri analizi hani fiziksel anlamda değil ama robot olmasıyla ilgili olan makaleler var. İnsanlar her zaman için işi iyi yapmak için araç arıyorlar. İşte robotlardan daha iyi bir iş aracı şu anda şu ortamda ne yazık ki yok.
0: Yüreğinize sağlık ve bütün bu robotları yaratan, üreten de bir insan onu da unutmamak lazım. İnsanın kendini geliştirmesi, bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Sözlerinizden de anladığım bu. Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Sayın Canan Alkın çok Teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mersi, hoşçakalın. Eshafla,
0: var olun. Bugün robot, endüstri, insan üçgenini konuştuk. Konuğumuz Robot İstihdam Ajansı kurucusu Canan Alkın'da efendim. Aslında fotoğraf çok net. Biz paylaştık. Sayın Canan Alkın değerlendirdi. Takdir sizlerin. Biz her zaman gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.